0: Экономика с Никитой Кричевским. Здравствуйте, друзья. Соблюдаем меры предосторожности, но находимся в добром здравии и никуда уходить не собираемся. Как всегда в это время с вами на волне радио «Комсомольская правда». Народный экономист России Никита Кричевский, ведущий Алексей Иронов. Живьем и в прямом эфире. Алексей Про...
1: и Никита Кричевский. Никита Алексея Иванова категорически приветствуют
0: Кричевский вас. Иванов, Советский Союз. Так скажем, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Сюда мы ждем, как всегда, ваших сообщений по теме эфира, а также вопрос дня мы задаем. как по вашему мнению, правительство должно поддержать граждан, которые находятся в карантине, которые оказываются без работы временно или, может быть, не Да то... и вообще
1: все нелегкие времена. Да. Как оно, по-вашему, должно поддержать текущие сводки нефть-бренд 27.01, одна курс доллара 79.06? Вот так.
0: 79.06? Да. Ничего вот себе, Прямо на 17.04. Скоро будет 80 с таким.
1: 79.00. Не, он, когда я сюда ехал, он был 79.90. 79.90. Чуть, -чуть,
0: чуть, чуть не, до, не, не Да,
1: вот 92, 93. Вот сейчас
0: вот 79.06. Так, да. Ну давайте обсудим это чуть позже, а сейчас я хочу вам. А зачитать. что обсуждать-то?
1: Мы это все сказали и теперь начинаем нет, говорить. Нет,
0: а что, а что? Собственно... А что, а
1: что? А ничего, а? Что? Как жить-то с
0: таким долгом? Нормально. Мне,
1: нормально. нормально жить. Можно подумать, вы на доллары живете. Покупайте доллары, получаете рубли, покупаете доллары идете доллары тратите. Нет, вы скажите, в это магазине. уже
0: дно или снизу еще постучат?
1: Постучат, конечно, а потом что есть дно? Для России дна не существует. В принципе, как сказал один великий человек. Россия нигде не начинается и нигде не заканчивается. Хорошо. И дна у него нет, так же, как и небо, Алексей Валерьевич. Нет у нас ни дна, ни небесной твердия. Потому что, что Россия нам ждать от завтрашнего
0: дна, это вопрос не про нас.
1: Я готов был сегодня поспорить, что завтра пробьет 80 на чашку кофе. Но человек, которому я предлагал, паре отказался. Зря делает не в кофе, Леш а в том, чтобы просто пообщаться. Вот оно, вот оно. Ребята, не смотрите вы на эту цифирь. Она была, есть и будет. До нашего с вами рождения, в процессе нашей жизни, после нашей жизни будут потомки смотреть на эти компьютеры. А вы предлагали или, там, фиксированный чипы, курс доллара там, еще Да, мы много чего предлагали. Да кто же нас послушает? Кто мы есть, Алексей Валерьевич?
0: А вот есть предложение Липуны. Вот смотрите, человек, которого предложение, возможно, более прислушивается давай, больше, чем давай. к нашим. Олег Дерепаскос заявил, что центральные банки должны а, о, в Европе уже повально снижать ключевую ставку да. до нуля процентов, чтобы защитить экономику от возможной так. рецессии. И снижение ставки. Единственная действенная мера по сглаживанию экономического спада из-за вируса, пишет Олег Дерипаска в своем телеграм-канале под оригинальным названием Не «Дерипаска». Надо, да?
1: Потому что сначала надо сказать оригинальное анти -скрепа, анти -скрепа. название авторского канала Никита Кричевского «Антискрепа». Три раза.
0: Трижды «Антискрепа». А, да. Ставку в пятницу нужно снижать до 3,5% Полужирным молодец, выделил Олег Дерипаска 3,5% Сейчас да, она 6, да. кажется,
1: у нас да? Мы... Тут сегодня мне звонили с одной радиостанции Говорят Прокомментируйте о великий высказывание господина Титова Который говорит, что надо срочно понижать ставку И чем вообще занимается наш центральный банк Я тут подумал, чья это идея, Титова или Шнурова их же теперь не разделишь.
0: Там еще и Полонский есть.
1: В партии Рост. Да. Да, вот они все, мне кажется, в Траме собрались по видеоконференции. Карантин же. И решили, что ставку надо снижать. Но мои а, любвеобильные, в больших, в огромных кавычках отношения с господином Титолом известны всем. И поэтому у меня тут же возникает вопрос. Зачем вам нужно, чтобы снизили ставку? Как говорится, кому выгодно? Квадису. Квовадис, да. Кому это выгодно? Зачем вам это надо? Ну, вот в Европе сделали так, вот э, в Японии сделали так, в Британии сделали так. Ну, а мы еще, как эти, которые по повторюшка дядя Хрюшка, мы да должны за ним бежать? Зачем?
0: А если в Европе из окна начнут прыгать, да?
1: Да. А если гадить начнут посередине комнаты? А если маму плохими словами обзывать?
0: Хорошо, мы не профессора с нашими слушателями, не да, народный экономист России. Объясните да, нам. Да что, я тоже что так. Что знаете. нужно делать в этой ситуации? Почему надо прячусь, прячусь? Понижение надо. Не надо. Вот понижать. смотрите,
1: какая история. Смотрите. Смотрите, вы исходите не из того, что делается в США применительно конкретной ставки, например, там к ставке в ПРС, ПРС, там Что значит 0-0.25? Вот у нас говорят, почти до нуля какие-то вот такие, знаете, извините за непотребное слово, шмары такие на телевидении собираются, шмарочки такие, mm -hmm. да, симпотные, продаются. Продаются задорого, потому что я в телевидении. И говорят, ставка снижена почти до нуля. 0-0.25. Ну, это же надо быть вот такими, я не знаю, чтобы не, не знать оч, очевидные вещи. Ноль — это ставка рефинансирования. В Америке, в ФРС США, она выдает деньги под ноль, а берет на хранение под 0,25. Раньше оно не брало. И поэтому ставка была строго 0, скажем, или 5, или 6%. Но с недавних пор, когда ликвидности стало много, приблизительно ну, 10 чуть больше лет назад ФРС решила брать деньги на хранение и платить за, ним, за них небольшую плату. Ну, скажем, 4%. Ну, так, чтобы деньги не болтались у банков на их счетах, чтобы банкам было легче сводить балансы. И вот отсюда появилась двойная, двойная ставка. Ставка ФРС США сегодня 0. А вот 0,25 – это та ставка, по которой ФРС берет деньги на хранение у коммерческих банков Америки. Вся любовь вся любовь. Дальше. Вот там кто-то еще чего-то снизил. Вот там кто-то еще что-то сделал. Хорошо. Представляем себе... А, да, где Набиулина? Почему она не выходит? Почему она экстренно не собирает союз директоров? Что за свинство вообще? Хорошо, она собирает союз директоров. И говорит, ну что будем делать? А ей говорят, Эльвира, прости господи, задуна Получится так, что если вы снизите ставку, как предлагает горячо, вами любимый Олег Владимирович Дерипаска до 3,5%, то свободные ресурсы типа кредита, которые вы же Дерипаске и дадите, не под 6, а под 3,5, уйдут куда, Алексей Валерьевич? За границу. Но сначала они куда уходят? Перед за границей. На конвертацию. Вопроса. То есть, если снижаем ставку, то мы удешевляем стоимость кредита, кредит получается УЦБ, тут же отправляется на конвертацию, тут же конвертируется в доллары, люди сидят и ждут, когда курс вырастет, а они потом эти доллары... Вернуть там, скажем, через неделю, да, но по курсу уже там не 79, а 82. И трешечку, трешечку с каждого баксика, То да, себе Вы спекуляцию, карман.
0: спекуляцию в этом видите, Это... да.
1: Подождите. Ну что вот. Почему такой. Ладно. Смотрите. Другой, другой момент. А вот будут дешевле, значит, кредиты. Но кредиты дешевле становятся. Не из-за того, что ставка понижается. Не из-за этого. Они становятся дешевле из-за того, что меняются внутренние нормативы Центробанка, например, по резервированию. Вот не зря же все последние дни говорится о том, что ЦБ будет снижать резервирование, уменьшать требования к тем кредитам, которые сегодня зависли и имеют отношение, например, там, к авиатранспорту, к туризму, к таким вещам. То есть не требовать от банков дополнительного обеспечения по этим кредитам. Ну, зависли-зависли. Не надо, не требуйте. То есть есть такой механизм, который позволяет, не играя ставкой, решать вопрос с кредитами. Но если вы понижаете ставку, то вы тут же бьете по вкладчикам. Вы это должны знать.
0: А у нас они остались вкладчики-то? Полно.
1: 27 триллионов денег.
0: Не забрали еще. Очень интересно.
1: Но... Поэтому я, да. я, это к чему? я это к чему? Вы чего хотите добиться? Вы хотите добиться а, удешевления кредита? Это одна игра и один разговор. Тут очень важное слово имеют э, гарантии, которые получают банки. Для этого не обязательно понижать ставку. Для этого можно предоставить гарантии, например, правительства, региональных администраций, мэрии Москвы. Сергей Семенович, огромный вон человеческий привет. Да? А, можно, а, можно, например, а, а, попросить что-то в залог. Можно обратиться в какой-нибудь фонд, который прогарантирует, Прогарантируют ваш кредит, да? А, здесь вариантов масса. А мы не но, но, таким но, образом... но, 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 но! Теперь самое главное: подожди минуту, Кать! Теперь самое главное: доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций в основной капитал сколько, Алексей Валерьевич? 10%. Вопрос. 10%. Ну, снизит ЦБ ставку до нуля. У нас что, резко вырастут кредиты, и куда эти кредиты пойдут, кроме как? на валютный рынок. И сегодня вы видите 79 рублей за доллар, а завтра вы увидите 92, потому что вот снизили ставку ЦБ и все поняли. Я не говорю, что ЦБ молодец, но я говорю о том, что ЦБ не так уж и не прав. И я не удивлюсь, я не удивлюсь, если ставка в пятницу останется без изменения. И в заключение, Алексей Валерьевич, поскольку нам все равно, вот ты понимаешь, вот 10 минут... У Михаила Дилягина сегодня день рождения. 52 года. 52 года. Михаил Геннадьевич, с днем рождения тебя. Поздравляем и уходим на рекламу.
0: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
1: Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан. и прекрасная Надана Фридрихсон.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. «Экономика» с Никитой Кричевским. Кричевский Иванов в прямом эфире. Экономика эта интересна. Наш студийный номер сказал, телефона восемьсот двести ровно девяносто шестьдесят шестьдесят один
1: сорок восемь. Для чего этого, якобы экономиста, приглашаете на серьезную радиостанцию. Таких шутников у нас и в думе полно. А его дурацкие неуместные кривлянки никому не интересны. Хуже всего, что Кричевский думает, что это норма. Ведущий, объясните ему, что мы в великой стране находимся и таким, как он надо повести себя. Подобайся. Никита
0: Александрович, мы находимся, между прочим, в великой стране.
1: 6148. Любимый ты мой. Родной ты мой, конечно, неуместное кривляние, но как же еще по-другому тебя зацепить, чтобы ты написал, вот даже вот у нас в компьютере, четыре строчки. Четыре строчки сидел, клацал своими пальчиками по смартфончику, понимаешь? Кстати, и я как хочу это, напомнить, как это называется? и вайдер. Это называется «Интонировать надо, любимый». Кричендо, Демидуэн, да диминуэнда. По знаешь школе, что штатанинской. В школе Станиславского если Никита знаешь, Александрович работает. Да, если знаешь, напиши мне. Плюс 7,967-20 ровно 97.02. Всего. Это
0: наш WhatsApp и Viber. Мы сегодня ждем сообщения. Да
1: саудиты нам такую свинью подложили, спрашивает 42-25. Давайте пульнем. Значит, смотрите, 42-25. Вы вроде у нас вменяемый человек, поэтому с вами есть смысл разговаривать чуть поподробнее. Это не саудиты. А. У ОПЕК исторически было две стратегии. Стратегия номер один, поддержание высоких цен. Эта стратегия сформировалась в 1973 году, в 40-25, вы понимаете, да, с началом и очень быстрым окончанием арабо-израильской войны, когда арабы потерпели жуткое совершенно поражение от израильской армии. И они сказали, ну вот хрен вам, а нефть. И цены моментально взлетели. Они очень быстро поняли, что за счет высоких цен на нефть, а их доля на мировом рынке тогда составляла 50%, плюс-минус, они могут жить очень-очень хорошо. И практически 12 лет до 1985 года они жили припеваючи, искусственно поддерживая высокие цены на нефть. Каким образом? Снижая уровень добычи со своих нефтяных скважин. Негативной обратной стороной этого процесса стало то, что доля ОПЕК 73 1973 по 85 год сократилась с 50 до 30%. Процентов. С 50 до 30% процентов. подняли голову, хвост в конце концов, да все что угодно. Такие прежде малоизвестные нефтяные государства, как Норвегия, Великобритания, Бразилия, что уж говорить о Советском Союзе. Что уж говорить о благословенном Саматлуре, которые начали разрабатывать и промышленно получать там нефть именно после того, как взлетели цены после 1973 года. Что случилось в 1985 году? В 1985 году э, была заключена э, ну, некая сделка, можно так сказать, между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией. Саудовская Аравия, несмотря на то, что она была очень богатым государством, она совершенно была гола, она не умела воевать, у нее не было, по сути, никакой армии. Ну, то есть, вот, э, любой, кто захотел, он мог бы прийти из саудитов, ну, гипотетически, конечно, захватить. Пришли Королевство американцы. Королевство Ну, да. Пришли американцы, говорят, а давайте мы вам зонтик, оборонный зонтик над вами раскроем, но за это вы накажете нашего злейшего врага Ирана. Каким образом? Увеличите добычу, снизите цены. Тем более, что к тому времени произошел переворот в а, автомобилестроении и взамен а, огромных машин с двигателями, которые потребляли по 5-6-7-10 литров на 100 километров, э, по 10-15-20 литров пришли двигатели, которые, особенно японцы в этом преуспели, которые потребляли 5-6-7-10 литров. И столько бензина, сколько нужно было, скажем, 15-20 лет назад, просто уже было не нужно. А, промышленность перестроилась. Разговора о Советском Союзе не было в принципе, потому что никому даже в самом благостном сне, что в США, что в других странах треклятого Запада не могло прийти в голову, что Советский Союз развалится всего лишь за каких-то 6 неполных лет после того, как а, саудиты решили а, изменить конъюнктуру а, нефти в мире. В 1986 году они резко в четыре раза увеличили а, добычу нефти, соответственно, увеличили предложение нефти. И американцам доходчиво объяснили, что та стратегия, которую вы которую вы следовали на протяжении 12 лет, то есть искусственное поддержание высоких цен, обернулась для вас тем, что вы потеряли 20% пунктов от рынка. То есть у вас было 50% рынка, осталось 30%. Кстати говоря, у ОПЕК и поныне порядка 30%. То есть остается брать, и вы будете дальше терять, и вы будете дальше терять, пацаны если вы не начнете брать объемом. То есть снижайте цену, выбивайте конкурентов. Это не называется демпинг, чтобы вы не подумали. Потому что демпинг это когда ты продаешь ниже себестоимости. А когда ты продаешь выше себестоимости, но а, у всех себестоимость разная, получается, что ты а, продаешь так, как тебе это выгодно, так, как тебе это удобно. И вот тогда, в 1986 году, случилась ситуация Аналогичная ситуация начала 2020 года. Резко вбросили дополнительные объемы. Естественно, ни Советский Союз, ни Норвегия, ни другие нефтедобывающие государства не смогли потянуть такие маленькие цены, которые предложили саудиты и другие страны ОПЕК. И вся эта история посыпалась. Вся эта история посыпалась. Чем это кончилось, все знают. Сегодня ситуация ровно та же самая, на мой взгляд. Ровно та же самая. Потому что понятно, что а, если те же американцы, какие и сланцевые компании, за несколько лет увеличили поставки в Индию в 10 раз, понятно, что дальше терпеть этот беспредел было уже нельзя. С другой стороны, и Соединенные Штаты тоже имеют свои политические интересы. Поэтому, когда на недавней встрече ОПЕК-плюс мы приехали с согласием на пролонгацию соглашения о сокращении добычи нефти на 600 тысяч баррелей в сутки, а нам предложили сразу полтора миллиона баррелей в сутки, некто Новок, министр энергетики, прыгнул в самолет и полетел куда?
0: — На совещание.
1: — В столицу. — В нашу? — Да, в Москву. А в Москву ему сказали, нет, на это мы пойти не можем.
0: На это я пойти не могу. Ну вот уже доллар, 27 долларов Он за бочку обратно,
1: сказал, нет. Тогда судьи -то просто поменяли тактику. И сегодня они добирают, добирают свои а, выпадающие доходы за счет того, что они увеличивают рынок. И они предлагают безумные скидки а, порядка 5-8 долларов за баррель а, европейским потребителям российской нефти, китайцам. Кстати говоря, и те соглашения. Так
0: Европа встает, они найдут столько потребителей на эту нефть. Тут уже не только предложение увеличивается, но и спрос
1: падает. За прошлую неделю, ну, давайте так, не то, что не было заключено ни одного контракта по Юралс, но было заключено их минимальное количество. А за эту неделю, буквально в понедельник Рейтер сообщил о том, что китайская нефтяная компания Синачем отказалась... Это был предлог, отказалось покупать нефть у нашей госкомпании по причине того, что они опасаются введения санкций против этой компании. Причем санкции должны были ввести в мае разговор, шел о поставках в марте-апреле. Они сказали, нет, извините. Мы боимся, что в мае нас может зацепить. На самом деле это была отговорка, потому что мы предлагали им более высокие цены. То есть
0: им, ну, они хотят на другую нефть перейти, на саудовскую, или им просто не нужна уже нефть в таких количеств?
1: Конечно, они переходят, пусть и в меньших объемах, но на саудовскую нефть, на ближневосточную
0: нефть. Хорошо, а Саудовская Аравия как будет финансировать свои проекты? У них же там... За а счет
1: и... увеличения объема реализации.
0: Они смогут компенсировать все выпадающие доходы? У них же, я насколько помню, бюджет сверстанный за Это
1: вранье. Сразу долларов. говорю, это вранье. Кто-то говорит 85, кто-то говорит 65. Никто не знает. Никто не знает. Саудовский бюджет закрыт. Плюс ко всему у саудитов накоплено порядка 350 миллиардов долларов резервов. Так, на секундочку. Вот. А увеличение объема? то есть выбивание с рынка не только, скажем, России, но и других стран, которые не смогут тянуть такие низкие цены, принесет нам дополнительно, без каких-либо дополнительных усилий, принесет нам дополнительно многие-многие миллиарды, десятки миллиардов долларов, которыми они и закроют ту дыру, которая возникла из-за того, что нефть когда-то стоила 45, до того, как начался процесс голландского аукциона, когда прибегает один говорит, я тебе дам столько, а потом другой говорит, я тебе дам меньше, они покроют эту разницу.
0: Так и 45. Я помню в Рибе, да, это было где-то да месяц назад недели, 60 две, долларов было.
1: Две недели назад было 45, когда эта история началась. А месяц
0: назад было 60.
1: Да, да, да.
0: А вот, сейчас уже 27. Вот ровно
1: такая история сегодня случилась с нефтяным рынком. И а, говорить о том, что в этом кто-то виноват, будь то Путин, будь то Сечин, будь то Нолок, нельзя ни в коем случае, потому что первую скрипку в тех переговорах играли представители ОПЕК и в первую очередь Саудовская. То есть это РФ. такой
0: нож в спину нам.
1: По большому счету, да. А вы скажете, а американцы? А американцы тоже недовольны тем, что сегодня происходит на нефтяном рынке, потому что их сланцевики теряют огромные деньги. И вообще сланцевые компании вылетают вылетают просто из этой обоймы. У них в зависимости от компании и от технологии добычи себестоимость 40-50 долларов за баррель. И даже сенаторы, 11 сенаторов, написали письмо королю Саудовской Аравии или наследному принцу. Дружище, ну, не просим, умоляем, может быть, ты как-то там подкрутишь, там подкорректируешь и прочее. Если бы не один нюанс. Доля американской сланцевой нефти в американском ВВП менее 1%. То есть ни о чем. 8800 200
0: 0907 Наш прямой эфир. Мы вернемся после новостей. Небольшой рекламной паузы. Никуда не отключайтесь. Экономика.
1: Как дела, Россия? WhatsApp страна What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире. В том числе и голосовые.
0: И снова мы в прямом эфире, Алексей Иванов и Никита Александрович Крючевский, народный экономист России. Никита, у нас... У меня вам...
1: Нагнал жути, что будет дальше? Да хорош нам она хорош. Чего, я не знаю. Давайте так, вторую часть будем говорить о нас, потому что надоели мне ваши эти гнусные, гнусные смс там, ну, вот У Ну, давайте вам нас. Кто-то такой... есть, чтобы оценивать, грош цена или не грош цена, 13.43, сам бы У меня к вам вопрос конкретный. Давайте вот что говорить... будет в России
0: через две недели? Что я буду? что будет в России через две недели. Ну, вот нас сажают это знают, сейчас на Это знают дней.
1: двое во Вселенной. Господь Бог и Михаил Хазин. Михаил Хазин? Да, больше никто. Ну, там ну трое, там, может, Нуреал Рубини, там еще... знает, <laughs> Но я не думаю, что он, что он как-то интересуется Россией. Значит, смотрите, значит, смотрите, вот по поводу ЦБ... А, спасибо вам большое. По поводу ЦБ... Я свою позицию высказал. У меня нет однозначного ответа на вопрос, что нужно делать со ставкой. Судя по всему, у ЦБ его тоже нет. У ЦБ, скорее всего, понимая, что а, волчок может повернуться в обе стороны, останется при своих. Потому что, с одной стороны, понятно, что если он сни снизит ставку, как этого требует некто Дерипаска. Но это вообще уникальный перец, конечно. Вы мне извините, товарищ. Почему уникальный? Потому что, ну, во всем мире как-то, знаете, это... Ну, что там вот, Джек Ма там миллион масок отправил в США и 500 тысяч там перчатка или еще что-то. А Луи Виттон перепроферировал свою линию для того, чтобы антисептические гели выпускать. Американцы, американские миллиардеры создали фонд, финансирующий скорейшую разработку вакцины от коронавируса. А Дерибасков в телеграм-канале пишет. Вот чем он отличается от кричевской. Кричевский тоже в пишет. И «Дерипаска» у себя пишет. Ну вот вся разница. Только, а, только надо мной санкций нет со стороны США. А на Дерипаска они висят, и сегодня сказали, что их отменять не будут. Но я не об этом. Я о том, что я бы послушал тех, кто в пятницу будет решать судьбы, судьбу ключевой ставки. Что с ней делать? Потому что, повторяю, с одной стороны, если вы ее опускаете, тут же прибегают Дерипаски, берут у вас кредиты и тащат их на валютную биржу, тем самым дополнительно увеличивая давление на рубль, вынуждая ЦБ а также крупнейшие э, финансовые структуры типа Газпромбанка, ВТБ, Сбера, э, выбрасывать дополнительную валюту, выбрасывали на той неделе по 50 миллионов долларов в день, на этой неделе 75 миллионов долларов в день, на следующую неделе вполне вероятно будет 100 миллионов. А кредиты до реального сектора, блин, ну не дойдут ли ваш? Ну не дойдут, и самое главное 10% доли кредитов. В инвестициях в основной капитал. Ну, вы что хотите-то? Вы хотите спекульнуть, заработать легкую копейку? Только так и скажите. А что же вы умных-то из себя делаете? Че же вы из нас валяете? Это то, что касается Центробанка. То, что касается того, что не надо паники и вообще все, на мой взгляд, сегодня непонятно. — Непонятно, непонятно. — Давайте поговорим Почему?
0: о плане Мишустина. — Почему?
1: Потому что 4 года назад в это время была ровно такая же ситуация. — 2016, а?
0: получается,
1: да? — Да, курс был 85. Нет, стоило 20. 85
0: — это за доллар, да? Или за евро? — За доллар. — За доллар, за
1: доллар за да. — да. А может, за евро. Не, доллар под 100, евро под 100. А, — евро, евро под Евро под был, да, были, были даже... Были даже телодвижению отдельных банков табло с трехзначными цифрами вешать, вешать для того, чтобы... Ну, там же будет три цифры, да, вот 85, а вот евро даже в некоторых был 100. Но очень быстро тогда все сошло на нет, и... Ну,
0: как-то да, нет ощущения что в 2016 году мы жили мы этого кромешного ада. Мы практически не Кромешной катастрофы. Не было тогда такого ощущения. Вот 2014 год, наверное, многие помнят. 2008-й, 98-й. Ну, потому
1: что 2014-й был не скоротечным, как 16 а он был более разреженным. — ну, Вот что... вы сейчас
0: оптимистичный пример приводите. То есть, может быть, отскочит еще, да. Да?
1: И я вам скажу по секрету такую вещь, Алексей Валерьевич. Тогда, как мне один очень серьезный кремлевский работник говорил, он сейчас иногда... Не показывайте меня, не показывайте. Иногда попадает в кадр. Он говорил, есть опасение, что Америка запустила против нас план «Б». И я, будучи тогда еще недостаточно умным, что-то не точно сказал, но не суть. Я не спросил тогда, что это за план. Вот. А я говорю, а цель этого плана развалить Великую Россию? Он говорит, ну, конечно конечно, просто привести к смене власти, значит, посеять хаос там и Скажите, прочее. Скажите, а
0: вот вы действительно верите в то, что вот за всей этой историей с коронавирусом стоит какие-то...
1: Я не про коронавирус, я про 16-й год, Алексей Валерьевич. Вот сейчас, вот. сейчас. И тогда в Кремле была очень такая тревожная, нервозная обстановка. Очень нервозная обстановка, потому что вот действительно этого мифического плана Б все как-то испугались. Но когда это достаточно быстро начало все отрастать в обратную сторону, но этот человек мне сказал, если у тебя есть доллары, продавай их, а я не послушал его. Я понял, что а, люди как-то, ну, как он сказать присили поплотнее, поспокойнее, и все пошло своим чередом. Вот сегодня, наученные опытом 2016 года, да даже 2014 года, они не предпринимают никаких усилий, таких серьезных или каких-то значительных действий. Просто потому что далеко не факт, что это теперь надолго, что это может быть 2-3 месяца. Поэтому я вам говорю, завершая эту часть своего спича, не делайте выводов сегодня в среду. Давайте встретимся, завтра в четверг. давайте встретимся через а, а, месяца полтора после майских праздников, да? вот тогда-то мы и поймем, если во второй половине мая ситуация не улучшится, вот тогда надо будет думать. А сегодня, по крайней мере, начальство паники особо не видит. И какой-то ситуации, которая требует незамедлительных действий со стороны правительства или администрации президента, оно также не замечает. То есть
0: план «Б» уже не стоит на повестке. Дня. И
1: Не факт, а мы не знаем.
0: Ну, по крайней мере... Нет.
1: А тут еще коронавирус. А тут еще коронавирус. Это может быть глобальная рецессия, это может быть слабость нашей экономики, это может быть недоработка правительства, это может быть все, что угодно. Но делать выводы сегодня нельзя категорически. И а, тот, кто сегодня предлагает какие-то радикальные шаги, тот последний паникер, человек, который просто не понимает, как устроена жизнь. Я имею в виду господина Дерипаску. Да, да, да. Потому что ты на, до 3,5% снизишь, и тут же все эти дополнительные бабки по более дешевой ставке побегут на рынок на валюта
0: это, ну мы за эти полтора месяца не улетим вообще честно говоря вот так вот у всех вот такой знаю, вопрос не знаю вы предлагаете подождать до конца Нефть
1: до нуля не упадет
0: вообще до
1: десяти а... тоже курс может быть в моменте и 100, я имею в виду к доллару и даже выше но это не значит что он таким будет всегда а может быть значит но сегодня мы не знаем и никто не знает я сказал только два существа на Земле, и в нее знают ответ на этот вопрос.
0: Господь Бог и Михаил конечно, Хазин. Я напоминаю тех, кто не слушал нашу первую часть конечно, передачи. Конечно, конечно. От кого Никита Александрович ждет таких ответов? Но я все-таки предлагаю вот немножко про Сейчас. план Мишустина.
1: телеграм-канал Антискреп
0: открываю. Так. Подождите. У вас там есть что-то про план конечно. Мишустина?
1: А, я всю неделю писал про план Мишустина. Потому что, вы знаете, я за то, чтобы... Власть, наконец-то, повернулась не задницей, а лицом к народу, чтобы, как Ванга говорила, когда будет выбор между 100 миллиардерами и 100 миллионами бедных, чтобы выбор был сделан все-таки в пользу нас.
0: Пока что все меры поддержки, они относятся к бизнесу, но это тоже можно понять. Это
1: вообще просто мрак. Я вам сейчас, сейчас, антискреп, анти, сейчас, сейчас, вот. Я вчера учинил провокационный опрос. Ваше отношение к правительственному плану поддержки экономики из-за коронавируса. Вариантов ответа 3 Заявленных мер. Достаточно? Недостаточно? Это не плана отписка. Так вот, достаточно? ответила 4% моих читателей. Конечно, нельзя говорить. А всего проголосовало 5468 человек на настоящее время. Я не про то, что это репрезентативная выборка. Конечно, меня читают в основном успешные люди, в основном бизнесмены, люди науки, просто интересующиеся чем-то, кроме содержимого холодильника. Но 4% тех, кому достаточно этих мер, это как-то маловато. 19% сказали недостаточно, 77% сказали это не плана отписка. И я с ними согласен.
0: Хорошо, давайте поговорим об этом. Что... Именно, нужно сделать для того, чтобы жителям стало легче как-то пережить это об этом.
1: У нас нам подсказывают, что мы опять с вами должны провалиться в преисподнюю. Но мы ждем а, ответов на WhatsApp господа, и Viber. господа... Э, Плюс
0: да. 7,967, 2497.02.
1: Жилье дорожать не будет. Жилье дорожать не будет. То, что будут дорожать продукты питания и тем более импортный ширпотреб, это очевидно, вы понимаете. Но об этом после небольшой паузы.
0: 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Это я напоминаю сообщение, куда мы присылаем, что еще нам пишут.
1: По поводу жилья, буквально одна ремарка. Я вчера интересовался у риэлторского представителя Какая ситуация с предложением? Он мне сказал, что цены вообще стоят. Потому что никто ничего не покупал и раньше, а сегодня тем более.
0: Ну что ж, об этом мы поговорим после небольшой паузы. Будем через несколько минут завершать нашу передачу.
1: Экономика. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
0: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням. 9 вечера по Москве. Экономика с Никитой Кричевским. Возвращаемся в прямой эфир. Алексей Иванов и Никита Кричевский. Мы говорим о том, чем власть может помочь, помочь гражданам в эти непростые времена. Я вот хочу, Никита Александрович, специально Я зачитать. так
1: хотел сказать «Комсомольская правда». А вот я хочу зачитать, я хочу. Да зачитайте! Радио зачитайте. Комсомольская
0: Правда. Действительно, мы находимся на этой волне. Смотрите, что про.
1: Смотрите, что пишут. Здоровский человек, очень уважаемый. Спасибо. Слушаю с удовольствием. Андрей 52. Он, года, кстати, не говорит про
0: кого? Про вас или про меня?
1: Про меня, конечно. Ну, я очень на это надеюсь, Лешка, я очень на это надеюсь, потому что, ну, слушайте, после тех как их называют этих не хейтеры они а, ну, ну вот которые вот специально э, клакеры да, да 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 у нас сегодня кстати говоря 2147 уника... 250 уникальных слушателей в интернете это очень неплохой, неплохая, пока... неплохой показатель да? Да. что будет с складами ничего с складами не будет ничего не будет замораживать не будут не будут не будут, не будут. А по поводу ставок, с теми вкладами, на которые ставка уже, что называется, принята, положена, их тоже менять не будут. Спите спокойно. И что касается валюты, ну вот, ну слушайте, ну вот делать больше нечего, кроме как думать о заморозке.
0: Итак, я хочу э, немножко зачитать, какие меры предпринимают страны Европы для того, чтобы помочь гражданам и потом сравнить с тем, что происходит в России. Вы не, смотрите...
1: не не сравнивать мы не будем, просто ну... зачитайте.
0: В Италии для, для граждан во время эпидемии будут действовать ипотечные каникулы. До конца карантина также можно не оплачивать налоги. Во Франции президент Макрон пообещал приостановить начисление коммунальных платежей и платы за аренду жилья для наемных работников, а также малого бизнеса. Приостановлена работа над пенсионной реформой. В Чехии банки предоставят жителям страны отсрочку по кредитам на три месяца и отсрочку по налогам на этот же срок. В Испании... Также освобождение временной от ипотечных платежей, взносов за аренду пострадавшим, они отключают за долги электроэнергию, воду и газ. В общем, вот такие меры можно Значит, смотрите,
1: еще раз повторяю, еще раз смотрю сейчас просто на портреты руководителей государства, которые были в нашей студии. Просто горжусь за нацию. Еще раз, мы не торопимся, мы не та нация поймите. Помните, поспешишь, людей насмешишь. Вы же сами руководствуетесь этой поговоркой. Сами же, сами же в своей в своей жизни. А от правительства требуете каких-то скороподелительных действий. И я, кстати, требую, я подзуживаю, я их подталкиваю к тому, чтобы они нечто подобное вели и у нас. Потому что даже если это через месяц все закончится, я имею в виду вот этот нефтяной и а, рублевый обвал, те меры, которые удастся протолкнуть, останутся. А что я предлагал и предлагаю? Поддержка семей с детьми. Это то, о чем мы говорили много раз. В первую очередь, реструктуризация ипотеки. За счет чего? За счет чего? Не за счет того, чтобы снизить ключевую ставку ЦБ якобы и уменьшить, якобы уменьшить цену денег. Понимаете, какая ситуация? Мы развивающийся рынок, и у нас сегодня, вне зависимости от того, какова ставка, наши государственные обязательства, то есть ОФЗ, в цене-то растут. Они вырастут и при ставке в 6, и при ставке в 3,5%. А это прямая дорога к тому, что не получится снизить цену рефинансирования. За счет чего можно уменьшить цену рефинансирования? За счет средств Фонда национального благосостояния. От... У нас сегодня 7,5 триллионов рублей ипотеки всего 100 миллиардов долларов. Сколько у нас резервов? 10 триллионов, насколько я помню. 500 миллиардов с лишним. 500 миллиардов! Вся ипотека 10, вся ипотека 10. Я не говорю, что надо всю ипотеку срочно рефинансировать. Давайте начнем с многодетных. Давайте начнем с тех, кто получал а, ипотеку, будучи многодетными или ставь многодетными там, под 10, под 11. Давайте рефинансируем их. Под пять, под шесть. Но мы так не спасем всю страну. Мы спасем какую-то простойку людей. Мы спасем тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей. А с членами семьи миллионы людей. Потом мы пойдем просто на семьи с детьми. Потом мы пойдем через пожилых. И так потихонечку, помаленечку мы разместим всех желающих, которые хотят рефинансироваться. Ведь семь с половиной триллионов – это всего. Но не факт, что все захотят рефинансироваться. Но, по крайней мере, мы поддержим тех, Бюджетников. Мы поддержим тех, у кого сегодня действительно тяжелая ситуация. А кто это? Это, правильно правительство говорит, всеми с детьми это бюджетники, это люди предпенсионного возраста, тоже с ипотекой, кстати говоря, часто бывает. Да, это люди, которым сегодня тяжеловат. Тяжеловат. Да, цены будут расти. Понятно, что они будут расти. Насколько они будут расти? Это вопрос. Ну, давайте так говорить, через месяц, через два подлежащие оценки, чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали, дорогие мои, сегодня средняя цена с 20 февраля по 20 марта, ну, по 18 марта, а нефть марки Юрлс, вы не поверите, 47 долларов. С 18, с 20 февраля по 18 марта 47 долларов. И вы предлагаете, вот, э, вас тряхануло за неделю, да? И вы уже говорите, ой, все пропало, клиент уже". Да подождите вы, сядьте вы спокойно. Чего вас трясет? Вам Степашин говорил 20 лет назад, не суетись и не мороси. Он на это говорил уже, будучи главой счетной палаты, кстати говоря, лично слышал. Дальше идем. Давайте настаивать на освобождении от подоходного налога тех, кто получает меньше всего. Это прообраз прогрессивного налогообложения. Давайте введем дополнительные налоговые вычеты а, с тех же ипотечников, чтобы не раз в жизни с ипотечного кредита, а с каждого ипотечного кредита можно было получить налоговый вычет на тело ипотеки и на проценты. Почему этого нельзя сделать? Почему это нельзя сделать прямо сейчас? Пойти навстречу, снизить, снизить волну невроза в нации. Сказать, да, да, мы вас помним, мы знаем, мы все делаем. Но не торопитесь, не все сразу у нас страна большая. Вы
0: предлагаете системные меры, а не чрезвычайные.
1: Это меры, которые на сегодня и на ежедневно. А налоговые вычеты на всю сумму, потраченную на образование, на здравоохранение, не на 120 тысяч рублей, как сегодня. А вот э, для крупных топовых кузов э, нормальной ценой является 250 тысяч за год. 300 тысяч за год люди квартира продают, дачи, земельные участки для того, чтобы детей в, в, по, прокормить, а для того, чтобы оплатить э, его обучение. Почему бы здесь не пойти на то, что не 120 тысяч э, ему компенсировать? Там же компенсация не все 120 тысяч, а подоходный налог от 120 тысяч. 15 600 а вести реально непоказушный госконтроль над ценами в аптеках. Путин обещал это сделать. А с бензином чего творится? Ну, примените вы силу. Да поставьте его часового. Поставьте его часового у каждого НПЗ. Или двоих. Для начала. А дальше посмотрим.
0: Ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать. Не время унывать. Держите себя в тонусе. Мойте руки. Не целуйтесь с кем попало. С вами были Кричевский Иванов. Советский Союз. И до новых встреч.
1: По будням в 5 вечера.